0: Слава Господу! Благодарю Бога, что могу стоять на этом месте. И э, сегодня выдалась честь, опять же, еще раз повторю, честь стоять на этом месте и говорить к Дому Божьему, к нам, которые являются Церковью Христовой, Слово Божье. Хотелось бы, конечно, чтобы это Слово каким-то образом Производила свой труд в наших сердцах. Стоя на этом месте, ну, вот здесь, впереди, я заметил, что как-то к Господу ближе все-таки. Потому что ну, нету каких-то таких отвлечений определенных. Ну, там у нас обычно дети, я со своими детьми, в том числе там, вот. Поэтому ну здесь как-то особенная близость с Господом. Поэтому тот, кто сзади частенько сидит, Евгений Владимирович, руку поднимают, то вот хорошо бы и спереди периодически бывать. Слово мое, оно будет основано, ну, наверное, на одном таком, можно так сказать, одном стихе. Он записан в Евангелии от Матфея, 5 глава, 17 стих. Не думайте, что я пришел нарушить закон или пророков. Не нарушить пришел я, но исполнить. Я задал бы вам вопрос такой, кто из нас хотел бы, чтобы Иисус нарушил закон? Я думаю, что, наверное, большинство, каждый из нас скажет нет. Но я бы вам ну, не советовал торопиться с этим вопросом. Конечно, и не спешит зачислять меня в ранг еретиков. Вот. Первое, я нашел, ну, рассуждал, и размышлял, и где-то даже, ну, я хочу сказать, ну, не часто так бывает, но я думаю, что Господь отнимал у меня сон. Я не знаю, насколько важно будет это послание какое-то определенное для вас, но для меня, я так думаю, отнимал сон, и я постоянно как-то размышлял, просыпался ни с того ни с сего и размышлял над этими какими-то моментами, вопросами, и... На самом деле, я увидел э, в Библии три категории людей. Не знаю, может быть, вы найдете больше, но я нашел три категории людей, э, которые хотели бы, чтобы Иисус нарушил закон. Первые, как бы бы это ни парадоксально не звучало, это были сами законники. Книжники и фарисеи, те, которые должны были блюсти закон, соблюдать его, но они почему-то хотели, чтобы Иисус нарушил закон. И Иисус сам говорит, не думайте, что я пришел нарушить закон или пророков. не нарушить пришел я, но исполнить. Но что это был за закон? Был ли это тот закон, который на самом деле являлся поистине законом Божьим? И я нахожу, я нахожу, что это был закон их собственных представлений о законе. Несложно выразился, я думаю, да? А, в чем он заключался? Я приведу примеры из Писания Матфея, Матфея, 9 глава, 14 стих. Там э, есть такое место, где Иисусу, э, не ученики, а задают такой вопрос. Почему ученики Иоанновы много постятся, а твои немного постятся? Э, И... Ну, на самом деле, это было, ну, они как бы были заинтересованы в том, чтобы получить некий определенный ответ. Потому что, скорее всего, что тогда сам Иисус и ученики еще не были под таким определенным прессом. Но Он уже заинтересовывал людей своим учением определенным, своими действиями, поведением. Это привлекало к Нему внимание. И что ответил на это Иисус? Он сказал, что «Придет время, и будут поститься». Но сами фарисеи, как бы, э, закон их собственных представлений говорил о том, что нужно там два раза в неделю поститься. Может быть, кто-то еще больше это делал, да, и это было признаком их их какой-то определенной духовности. И на самом деле так ли это? Я не думаю, что это так. Конечно, я... Сейчас вам хочу сказать, чтобы вы опять не зачисляли меня в ранг еретиков. Я ни в коем случае сейчас не говорю о том, что поститься не надо, или поститься надо мало, но опять же я не определяю, и ну, так как может быть определяли в то время вот эти законники, да, сколько нужно поститься. То есть каждому человеку, наверное, это дано по силам, по его духовному состоянию, по его вообще физическим способностям. То есть это некое представление о служении Богу, как оно должно быть у нас, или как, э, так скажем, мы свое представление о служении Богу, мы его перекладываем на кого-то. То есть человек должен точно так же это делать. Я помню, примерно такую мысль я выражал в одной из проповедей моих, вот, немногочисленных. Значит, следующий момент, я просто вам показываю из Писания определенные места, где на самом деле люди задавали этот вопрос, и, так скажем, они подходили к некому моменту. Они опять же задают насчет учеников вопрос, когда ученики срывали околосе в субботу, Матфея 12 глава, там с 1 по 8 стих. Я не буду читать это место, я думаю, что если вас заинтересует, вы сами дома можете посмотреть, или что-то на экран там будет выведено. И там говорится о том, что э, они предъявляли, опять же, законники предъявляли претензию Иисусу Христу. Почему твои ученики срывают колоссия, когда они шли там э, и срывали колосья? Ну, Это считалось работой. Нигде в Писании не говорится о том, Нигде в законе, том же самом Моисеевым, не говорится о том, что срывание колосьев или там растирание этих колосьев, это было нарушение закона. Так было делать нельзя. И даже наоборот, говорится о том, что определенную часть поля, если брать время сбора урожая, то некую полосу оставляли для того, чтобы каждый проходящий мимо мог оттуда взять. Но, опять же, у законников, Ну, я еще раз подчеркну, законники в кавычках, я поставлю все-таки кавычки, да. Возникал такой вопрос, почему они так делают? Потому что закон их собственных представлений это делать запрещал. Следующий момент, тут уже Иисуса конкретно подталкивают к нарушению закона и ищут, чтобы Он это сделал. Знаменитая история про женщину, взятую в прелюбодеянии. Помните такое, да? Привели они к нему, ну, с такой целью посмотреть. Ага, что же нам по этому поводу скажет Иисус? Тут он уже никак не сорвется, так скажем, с того, чтобы закон этот нарушить. И они привели эту женщину, сказал, что... А что, говорит Моисей, а побивать таких камнями? Ну, хорошо. Если закон Моисея говорит, побивать таких камнями, то первых, кто без греха, помните, да? Тот, пусть, э, вернее, тот, кто без греха, тот первый пусть бросит камень. И люди, обличаемые собственной совестью, начали расходиться. То есть у людей было уже определенное, у законников было определенное, Негодование по поводу того, ну, что, как бы, и, о чем Иисус учит, чему Он проповедует и что Он хочет, так скажем, где-то может быть уводить людей. И люди переключают свое внимание уже не на тех, кто, так скажем, э, должен был их вести, э, тем, кому дан был этот закон, кто поставлен был его соблюдать. Но люди переключают внимание на самого Иисуса и они хотели бы, чтобы Иисус нарушил закон. Ну согласитесь, что это так. Потому что они для этого, собственно говоря, эту ситуацию, ну не то чтобы создали, но пытались использовать ее. Они привели и, ну как бы, не получилось у них, но они хотели бы. Еще один момент, вопрос о подати. Помните, да? Опять же его искушали, чтобы подтолкнуть к неким определенным действиям, чтобы столкнуть лбами Иисуса с римскими, так скажем, с римской властью, опять же с теми же самыми зилотами. Ну ладно, я не буду уже углубляться в какие-то эти межрелигиозные, не знаю, международные отношения того времени. Но Иисуса пытались подставить, сделать так, чтобы Он нарушил закон, потому что скажет не отдавать, значит, римская власть будет против Него. Если скажет отдавать, то люди, которые не хотели отдавать ну, свои кровные деньги, так скажем, тоже будут против Него. Они хотели, чтобы Иисус нарушил закон. Но это опять же был закон их собственных представлений и уже... Ну, так скажем, они имели желание Его убрать с дороги. Можем ли мы попасть в эту категорию? Ну, вы можете задать образ, слушайте, Вова нам тут рассказывает, что было там две тысячи лет назад, мы такие люди, которые, конечно же, не Иисуса к никакому закону подтолкнуть не можем. Но, знаете... Ну вот я, допустим, сейчас проповедую, или там кто-то проповедует, какой-то приезжает проповедник, он проповедует. И э, одна, так скажем, история такая реальная, она была несколько лет тому назад, не знаю, может быть, больше десяти даже лет назад. э, Еще происходило это в малом зале. И одно из служений закончилось без молитвы отчинаш. Представляете, братья и сестры? Даже... <смех> Лилия сидит, да? напомнит это служение. Насколько наше вот суждение о законе каком-то определенном в церкви может э, вот так вот въесться в наш разум, в наше сознание, да? Лилия помнит, да? <смех> Я тоже помню. Не знаю, может быть, кто побольше в церкви тоже помнит этот момент. И знаете, как бы люди так задали вопрос «Э, Васильевичу, так, учи наш! Вот. Васильевич говорит, "Э, ну, а вот сегодня не будет молитвы учи наш. И я думаю, что, ну, если бы мы пришли, или я призвал сейчас, э, допустим, сделать то, что нам не нравится сделать, то автоматически вы бы тоже могли меня зачистить, зачислить в этот ранг еретиков, так скажем, из моего представления о законе, по моему закону. И чем чревато это для церкви, допустим, для нас, может быть, находящимся в таком состоянии, да, мы можем собирать компромат друг на друга, братья и сестры. Как бы это, ни ну, не, не звучало не очень приятно, так скажем, ни церковно, ни духовно, ни по-христиански, но на самом деле, если мы заглянем в свое сердце, да, то в некоторых ситуациях мы бываем рады, что кто-то нарушил закон. Потому что вот он из себя пытался представить кого-то, или, может быть, вышел ну, на какой-то новый уровень, что ли, или и, там из грязи в князи поднялся. Ну, я уже такими пословицами, что ли, пытаюсь. да Но на самом деле это есть. Я не знаю причем. Может быть, кого-то обида, от которой говорил Александр Петрович сегодня. Это тоже подвигает нас к тому, что мы ищем, что люди хотят нарушить закон Следующая категория, да. Я назвал эту категорию беззаконники. Опять, ну, ну Вова, ты нас зачисляешь уже из, 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 из огня до полыми, да. Но не нас, конечно же, не нас. Это же не про нас все. Люди, которые бы хотели некие части закона изменить или упразднить. И если, допустим, взять те же самые истории, о которых я вам только что говорил, да, то можно поменять немножко направленность. Как поменять направленность истории? То есть не задаваясь вопросом, а из уст Христа слыша некие определенные ответы для себя. Не обязательно поститься. Ну... Иисус же сказал, что отнимется жених и тогда будет поститься. Ну молиться сюда же я могу э, сказать. Ну а что, я же э, как бы помолился, не будьте э, многословны, как язычники, которые думают, что многословии своем они будут услышаны. Молитесь коротко, та же самая молитва «Отче наш». Правильно ли это? Правильно. Сто процентов правильно. Но э, это не значит, что не нужно молиться вообще. У каждого из нас есть какая-то определенная своя духовная жизнь, духовная составляющая. И мы сами знаем, как нужно питать своего духовного человека. И упразднить молитву, упразднить пост, упразднить некие фундаментальные вещи в нашей жизни, это будет иметь очень печальное последствие для нас. Поэтому если мы хотим, чтобы Иисус нарушил закон, ну то есть нарушает закон в, в этих словах, когда говорит, то это на самом деле не так. Это просто наше желание получить некую определенную поблажку или разрешение для себя, или что-то делать, или что-то не делать. То же самое про женщину можно сказать, да? Взяли при любодеянии, хм? женщину взяли при любодеянии, привели, отпускают, отпускает, нормально можно где-то какие-то вещи позволить себе Иисус отпускать. Ну да, сказал там, не реши больше. Ну, ведь ничего не написано дальше про ту женщину. Грешила, не грешила, что с ней дальше было. Пошла, э, благословил, все нормально, не осудил. Сказал, я тебя не осуждаю. Нормально? Нормально. Почему бы и нет? Ну, я имею в виду, это я размышляю о том, что человек, который хочет некого определенно увидеть нарушение закона от Христа и дать раз... ну, получить разрешение в свою жизнь на это нарушение. Можно же так услышать, запросто, братья и сестры. Конечно, мы так не слышим, наверное, в большинстве своем. Но вполне имеет место быть такая мысль. О Десятине да? ничего не говорил Христос. Ну, говорил на самом деле. Но если брать, опять же, закон, так получается, что в Ветхом Завете тоже был определенный закон о десятине. Мы множество, множество мест можем находить. Как бы это может быть кому-то приятно, неприятно звучало, конечно, с своими кронами не хочется расставаться, но на самом деле это так. И где-то даже э, Бог говорит о том, что неким определенным проклятием человек э, через это э, не вознаграждается, а э, на самом деле имеет, может иметь в своей жизни. То же самое финансовое проклятие. Я не говорю о духовных каких-то уже слишком э, высоко парящих вещах, но о земных вещах, имеемый недостаток определенный через это. Поэтому человек может услышать, Для себя тоже Хм, нету, в законе нигде нету, там, где Иисус, нигде не говорит. Иисус говорил, когда амятит Мине, Анисе, тем же самым законникам, Он говорил, что вы это делаете, но вы забыли правду и суд. И Он говорит, что и того не надо было оставлять, и это надо было делать. То есть никакого запрета, а наоборот призыв, что это нужно делать. И с той стороны, и с этой стороны, как ни заходи. Нужно это делать. Но мы для себя рассматриваем, у меня недостаточно недостаточно заработок, у меня еще что-то, мне нужно помогать тому, другому, третьему. И как бы мы позволяем себе и даем себе разрешение на то, чтобы что и мы слышим от Иисуса то, что можем это не делать. Но Иисус об этом не говорил. А... Воле, который в субботу упал со слом в яму, надо говорить, надо говорить. Хорошо. Есть такое местописание, где э, говорится о том, что э, если у вас вол или осел упадет в яму, да, то не достанет он ли его в субботу? Но у нас вол и осел мы как будто сами порой расставляем ловушки для них. У себя во дворах. Ну так на самом деле. И говорим, ну так а что, мне вот надо и, и то, и картошку мне надо покопать в воскресенье. И то, ну потому что больше некогда завтра дождь, а послезавтра снег. Да. То есть надо сегодня. Это... Конечно, есть какие-то моменты, братья и сестры. Я, я не говорю о том, что этого всего делать э, категорически абсолютно нельзя. Но есть некий перебор нашей жизни и некое, так скажем, желание, чтобы Христос дал мне разрешение. Обычно мы хотим, чтобы Он давал разрешение непосредственно лично нам. Потому что всем остальным это не надо. Все остальные не так сильно это переживают. Но я, ну Христос, может пойти мне навстречу, правда? То есть в этом можно нарушить закон. Еще одна такая тема, которую бы мы... Ну, так сказать, может быть, в церкви есть такая проблематика определенная насчет употребления алкогольных напитков. Я тоже хочу затронуть это тем, потому что она важная, да? Иисус же об Иисусе говорили, и сам Иисус говорил о себе. Говорит, вот пришел, там сын человеческий, по-моему, это в Луки 34 стих, если можно выяснить, да? 7 глава, 3-4 стих. Пришел Сын Человеческий, ест и пьет, и говорит, вот человек, который любит есть и пить вино друг мытарем и грешникам. Иисус пил вино, оказывается, да? А что бы мне там иногда себе не позволить, да? Почему бы э, не услышать посыл в этих словах Христа, что можно это делать? Он же и воду в вино превращал. Братья и сестры, и потом опять же проблема, но э, я это хочу, чтобы это было для меня. Есть ли какие-то, так скажем, моменты в моей жизни, которые, в которых я хотел бы, чтобы Иисус нарушил закон лично для меня? Вот это вторая категория людей, не соблюдающие законы, как, по-моему, Евгений Бене выразился. То есть, есть законники, а есть беззаконники. Ну, я не не говорю там категорично в каких-то вещах, но есть нечто, что закрадывается в нашу жизнь, и мы бы, в принципе, согласились бы, чтобы Иисус нарушил этот закон. Для меня разрешил, ну, перефразирую, это может быть режет слух, Иисус нарушил закон. Разрешил нарушить этот закон для меня. Потому что Иисус не подходит с двойными стандартами, Иисус не подходит лицеприятно. И последняя категория, я буду заканчивать, это люди, которые не имели к закону вообще никакого отношения. Они, как бы это ну, неинтересно звучало, тоже хотели бы, чтобы Иисус нарушил закон. Что же это за люди такие? Марк, 7 глава, 25 по 30 стих. Ну, Можно открывать, можно не открывать. Это тоже очень известная история о Сиро-Финикиянке. Вот. Серафиникиянка. Что же была за проблема у серафиникиянки, и кто это было за женщина? Это была язычница, которая с закону не имела никакого отношения, но по сути она хотела, чтобы Иисус нарушил закон. Потому что иудеи, ну, даже закон собственных представлений, опять же, с иудеями, они не, ну, там, есть еще самарянка, Серафиникиянка, она вообще никак не имела отношения к закону. И э, сказала Иисусу, что вот дочь у меня жестоко беснуется, помоги. Иисус говорит, слушай, нехорошо забрать э, сейчас хлебу детей и отдать его псам. И нехорошо, э, ну, можно, конечно, Иисуса, как бы, ну, Иисусу, ну, вообще ты так уже как-то заявил, людей псами называешь. Ну, это было понятно для людей того времени. То есть это не выглядело как некое определенное оскорбление такое уж сильное. Потому что э, сами эти люди, жившие возле израильтян, возле евреев, они знали отношение к себе. Но эта женщина хотела получить исцеление для своей дочери. И она хотела, чтобы Иисус нарушил вот этот закон. Но это был, опять же, закон, не закон Божий. Потому что это был закон любви. Он видел, что эта женщина и ее дочка, она нуждалась в помощи. Она нуждалась в исцелении. Та же самая самарянка у колодца. Он говорит, ты, иудей, со мной разговариваешь? Помните, в 4 главе Евангелия от Иоанна? Там с самого начала эта история. Ты, говоришь, ты иудей, со мной разговариваешь? Иудеи с самарянами не сообщаются. Тоже какой-то определенный закон. И самарянка получила спасение потому что Иисус, он поговорил с ней, и ее еще тоже, так скажем, такой евангелисткой тоже называют, побежала и начала рассказывать после этого разговора с Иисусом Христом. То есть она, она сама встретила с Господом и плюс еще приобрела людей для Христа. Римский сотник, восьмая глава Матфея, 8 стих. Тоже Он говорит, я недостоин, чтобы ты вошел под покрому Он тоже был язычник. И Иисус говорит: Ну, говорит, ты скажи только Слово, потому что я подвластный человек, говорю, кому-то и Он делает. И сам, когда мне говорят, дел, я знаю силу и власть Слова, и ты не, я не достоин, чтобы ты под покрому Он тоже знал эти законы определенные. И Иисус ему сказал, иди. Потому что, ну, он говорит, не встречал я такой веры в Израиле. И этот слуга его был исцелен и последний последний персонаж разбойник на кресте по сути он к закону тоже не имел отношения не знаю был он еврей, не еврей но если брать только косвенно то что он родился евреем и он э, так скажем имел полное э, право чтобы с ним по закону поступили где-то так с ним по закону и поступили по сути его распяли на кресте потому что он был беззаконник но он говорит, что э, другому, говорит, мы с тобой э, сделали, ну, мы по, по делам своим распяты здесь на кресте, а он не сделал ничего. И он говорит, помини меня, Господи, когда, когда будешь в Царстве Твоем. И Иисус сказал ему, что ныне же будешь со мной в раю. И знаете что, братья и сестры, видите, опять э, все сходится на кресте, да? Опять все... К Все дороги ведут ко кресту. Я сам когда-то был в роли этого разбойника. Я не думаю, что кто-то из нас скажет, что он не был в роли этого разбойника. Каждого из нас Иисус, по сути, освободил от этого креста, на котором висел Христос. И мы хотели бы, наверное, нарушения в отношении наших представлений, потому что в церковь, как я пойду? Я такой грешник. И нам хотелось бы, чтобы что-то такое произошло в жизни, чтобы Бог принял. Как может Бог принять меня? Может. Потому что закон Духа жизни во Христе Иисусе освободил меня от закона греха и смерти. Поэтому пусть Бог благословит нас, действительно, только бы, переосмыслить может быть где-то свою жизнь свое отношение так скажем к ну вообще к моему э, ну внутренним вот этим моим убеждениям каким-то если они может быть не совсем правильные не перекладывать и не искать так скажем виноватых вокруг не искать э, зацепки чтобы собрать на кого-то какой-то компромат не допускать себе мысли, а лучше э, просить Бога о том, чтобы Он освободил от этих греховных желаний, сделать что-то не по закону. Не обернуть, э, так скажем, не заставить Христа э, или пытаться Его, так скажем, подмять под себя порой, чтобы Он разрешил мне что-то сделать, а отказаться от этого. Да, это борьба, да, это трудно, но это возможно. Слава Господу. И У каждого человека есть возможность прийти к Нему. И, может быть, здесь есть люди. Я сейчас э, не призываю, пока это будет отдельная молитва, но пусть каждый сейчас, сидя, поразмышляет где-то о своей жизни. Если я хочу быть принятым Христом, и что-то, может быть, какие-то твердыни, или что-то мешает мне прийти к Нему, Сделай этот шаг, человек, и Бог примет тебя. Если я рассмотрел, увидел в своей жизни какие-то недостатки, которые, может быть, я что-то перечислил, конечно, что-то не перечислил, большинство, наверное, нет, может, такие самые яркие моменты, то у нас есть возможность тоже попросить прощения у Бога за те вещи, которые мы, к сожалению, в своей жизни или делали, или делаем неправильно. Пусть Бог нас всех в этом благословит. Аминь. Давайте помолимся.